0: É isso aí bichão, estamos aqui para todo o braço, olha, hoje 2 do 12, estamos começando dezembro aqui, é isso aí bichão. Não, você não está no programa que você está aqui no Alto do Pinheirão, no Alto do Pinheirão número 5, é isso? Chegamos até o quinto programa desta joça, esse podcast maravilhoso, então é o seguinte, padrão, delay, solte a vinheta. É isso aí, meus caros amigos que acompanham este podcast maravilhoso. Estamos aqui começando dezembro. Muita coisa aconteceu de uma semana para outra. Vamos falar rapidamente. E é o seguinte, agradecendo a toda a galera que mandou aqui texto, mandaram notícia. Falaram que tá legal, tá gostando. Tem gente agora ouvindo do primeiro até o quarto numa tacada só. Chegamos ao Apple Podcasts. Demorou, mas chegamos ao Apple Podcasts. Você pode agora ouvir. Esse podcast maravilhoso demorou um pouco, esses caras são meio chatos, os caras são meio chatos, a maçã não é qualquer um que mora de maçã, não é? Não é qualquer um que mora de maçã, já dizia Adão e Eva. <risos> Bom, vamos começar aqui com uma notícia maravilhosa. Essa notícia aqui, ó, já chegou, aí chegou no Brasil, o, o Playstation 5, Xbox Series, motherfuckers, não sei qual que tá... E aquela coisa, aquela mesma piada. Nossa, tem que vender um rim pra comprar assim, mano. Tem que vender é, tudo que você tiver na sua vida se você quiser adquirir um aparelhinho desse, já que você não é rico, herdeiro, né? Influencer. Enfim, tá vindo cheio de pau. O programa não tá pronto ainda, né? O sistema a sisteminha dele não tá pronto ainda. Coisas bizarras, coisas bizarras acontecem. Deep Web mundial já né? está alvoroçada com as pessoas pelo mundo comprando. Este, essa estação de jogo da SANE, a PlayStation 5. Olha só essa notícia aqui: mulher descobre que PS5 não era um, puri, um, quê? um
1: purificador de ar. Esse purificador não existe. Errei tudo. Meu.
0: Mulher descobre que PS5 não era purificador de ar, e homem vende o console triste. Você tinha alguma dúvida que isso ia acontecer? Um homem em Taiwan vendeu um novo Play 5 depois de sua esposa descobrir que não era um purificador de ar como ele disse a ela quando comprou. Olha que gênio. Olha que gênio. Parece. Parece. Playstation parece tudo menos um console. Essa história vem de uma postagem do Facebook compartilhada por um homem em Taiwan que disse que viu alguém vendendo seu console. O que é estranho quando você considera que ele foi lançado há pouco tempo. Tá, entendi. O cara traduziu bem mal isso aqui. O que aconteceu? O cara que comprou postou no Facebook, né? Ó, Jin Wu na Tailândia, o homem que comprou o tal do PS5, disse que combinou de se encontrar com o vendedor pessoalmente. E aí ele ligou para resolver o problema, foi lá, marcou um dia e foi recebido por uma voz feminina ao telefone. Ele combinou e destacou que o console que ele queria comprar era muito mais barato que os outros. Perguntou se era falso porque ele viu no mercado do, do anúncio do Facebook naquele dia. A mulher falou, ah, beleza, cola aí que é, é, esse é o preço mesmo. Ele escreveu, quando o vendedor chegou, era um homem de meia idade. Dava para ver que ele definitivamente estava triste. <risos> Segurando o videogame, com apenas um, um olhar percebi toda a tristeza em seu rosto. Durante a venda, a dupla começou a conversar e ele perguntou, onde você comprou esse console? O homem respondeu, no mercado online, é confiável, é original. Pô, mas você foi muito rápido né, em reservar esse, esse aparelho. Como é que foi? Que, por que, que você está vendendo? Né? Você conseguiu reservar dois consoles? Se não, né? por que, que você está vendendo isso? Aí o vendedor admitiu para o jovem. É a minha mulher que quer vender. Fiquei em silêncio depois de ver a expressão em seus olhos. Pude sentir a sua dor. Porém, comprei mesmo assim. Ou seja, é isso aí, bichão. Tá vendo? Você foi trouxa, você mentiu.
1: Fala, não, amor, é um, é um purificador de ar.
0: Ó, oh, fica tranquilo, fica tranquilo. É um purificador de ar isso aqui. Eu, vou, eu vou, vou gastar tudo que eu tenho aqui, tirar tudo que eu tenho do banco, vou ficar sem comida. Ah, não tem problema, a gente vai passar fome, comer miojo, comer só farinha com água, mas tudo bem. Tudo bem, é tranquilo, é, vai, vai dar certo. Vou comprar um purificador de ar aqui que, nossa, a gente vai respirar e vai viver mais 15 anos. Aí o cara vem com o play. a ah, moleque, não, que não é boba nem nada, meu. Olha aí. Tá vendo? O cara triste, né? Vender triste, meu. Sabe? É, não é pra qualquer um. Outra coisa que aconteceu também foi, pô, essa até é meio, meio, meio triste, mas valeu, né? Maradona, se foi, Maradona nos deixou. O jovem Maradona, morreu jovem até, decorrência aí. Várias complicações de saúde, ele tinha caído, batia a cabeça, sei lá, saiu vários laudos aí, mas enfim, ele se foi. E cara, eu queria destacar aqui, vamos tocar essa narração desse, desse radialista argentino, que toda emissora começou a passar isso, né, porque é um clássico. Maradona em 86, faz o segundo gol em cima da, da Inglaterra, foi 2x1 na Argentina, Copa de 86. O locutor foi o Vitor Hugo Morales. E o cara chora gritando. O cara chora gritando nesse segundo gol do Maradona, que é um gol. Quem, quem acompanha aí futebol, quem, quem lembra, se não põe no YouTube aí, veja, é um gol que o Maradona pega lá do meio, parecia o Messi recolava com a bola no pé, saía titubeando, arrebentando todo mundo, mas parece uma vaca mesmo. Ele leva uns seis zagueiros. Seis zagueiros, não, seis jogadores, né? Inclui uns meia ali no meio. Mas leva uma galera da Inglaterra, ainda faz o gol fominha, destaque fominha, mas enfim, era Maradona, o cara era um gênio, e olha só esse cara chorando, esse amigo portenho, porteño, Maradona eterno, terno, me por chorar, mira. Maradona, por la Tá vendo? Perdona-me por chorar, Diego! O Argentino né, é apaixonado, né, por Maradona? Que muito doido, que muito doido. Sabe o que foi louco? Lá no estádio do Boca Juniors, os caras deixaram... Parece que o camarote dele é aceso e vai continuar aceso lá, velho. Gastando a luz do cacete. Dizem que é solar, né? Dizem que é energia solar, mas não sei. Enfim, a Argentina tem dinheiro, né? Vamos <risos> deixar aceso. Ai, quem nos deixou também? Porra, esse tá cheio de notícia meio escrota, mas tudo bem. Quem nos deixou também foi ele, Rodela. Rodela, humorista do Ratinho. Aquele que fazia as caretas, as caras absurdas. A verdadeira miscelânea ali de expressões que este jovem, não tão jovem, né? Mas faz, fazia ali no Ratinho. Fez muito tempo no Ratinho, é muito engraçado tá lembrando até uma história aqui com, com Igor Guimarães, com André Pateta, com Thomas Kennedy, que a gente estava na Camarim do, do Domingão sem Faustão, este show que está em hiato, está em hiato, não está extinto ainda. Porém, também está quase igual a Maradona. É, a gente falava que a presença do cara era engraçada, né, meu? Era, era muito engraçado ver que o cara tava às vezes, tava de plano de fundo, assim, do ratinho, o ratinho dando um puta de um teste de DNA sério, assim, os caras quase se batendo, sério. Não é muito sério, né? Mas vocês entenderam. E aí aparecia o Rodela mostrando a língua atrás. Sabe, mano, é maravilhoso. Eu separei esse trechinho aqui que eu lembro muito. E vocês vão ver que é a mesma piada que muito Zezão aí conta. aí. Cachorro do rico, cachorro do
1: pobre. Pá.
0: Mesma coisa, esse cara já fazia isso lá em, sei lá, 98, 2000, não sei. Mas é gênio. Vocês não podem ver a expressão no rosto dele, que era forte dele, mas só, só o áudio, só a voz já é muito bom. Então olha só a rodela no ratinho fazendo esse, esse número maravilhoso.
2: Para, segura aí, para. Que é isso? Primeiro faz o... Rodela. É. Primeiro faz o cachorro o cachorro de pobre,
0: faz. Cachorro, cachorro de pobre, pobre, aquele preguiçoso. É. Você bateu o palmo, ele fica só... E o outro cachorro? O outro já mais forte, né?
1: É. O vira-lata, Puto. cachorro é. de madame.
0: Puta. agora
2: faz um gato gato a gata 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 na chamando gato gata na live mal mal vai canta mal
0: é maravilhoso Rodela é maravilhoso Rodela obrigado hein, Rodela valeu Valeu, me diverti muito com o dela. Sensacional. Vamos para as perguntas, então? Perguntas inóspitas da Deep Web lá no Yahoo Respostas. Que o Yahoo não paga nada para a gente falar dele, mas vá lá. Se você não tem nada realmente para fazer da sua vida, vá ao Yahoo Respostas e pesquise... Alguma pergunta? Exatamente. Ou deixe sua resposta lá para alguém. E nós caçamos aqui as melhores. A, a Deep Web. O creme de la creme dos inóspitos curiosos do mundo. E do Brasil, no Yahoo Respostas. Vamos lá, quer saber?
2: É plata ou plomo? Você quer ver ou quer parar?
0: Primeira pergunta é essa aqui. Pergunta enviada por Severino. Ele perguntou no, na sessão Produtos do Yahoo... É, eu não sei como ele, ele chegou nessa sessão e fez essa pergunta... Mas vamos lá, faz sentido, olha só... Como parar de peidar quando vou ao cinema? É isso mesmo...
2: Que que é isso?
0: É isso que ele perguntou... Quando, como parar de peidar quando vou ao cinema? Eu estou peidando muito... Muito mesmo... Estou com algum problema... Estou com problemas mesmo... No início, quando ia ao cinema... Notava que as pessoas saíam bem antes do filme terminar... O pessoal sentava longe... Pensando que eles não estavam gostando do filme, continuei. Mas depois, comecei a perceber que era por causa de mim. Dos meus peidos. Não consigo segurar. Cada peido que eu soltava, uma pessoa saía do cinema. A última vez que fui ao cinema, fiquei peidando lá fora um tempão, pra ver se não peidava lá dentro. Pô, lembrei do Catra, hein? peidar agora.
1: Para não peidar não.
0: Pô, lembra? A última vez que foi ao cinema, fiquei peidando lá fora um tempão, tal, quando para ver se peidava... O cara ficou esvaziando lá fora, né? Para ver se não, não, não sobrava nada para a hora do filme. Quando eu entrei, fiquei cerca de 10 minutos sem peidar. Mas depois, começou. O que eu faço? Preciso passar no médico? O que eu poderia fazer para peidar de parar de peidar? Alguém tem uma dica? Gente... É, isso aí não é um caso médico, tá? Vou falar pra vocês, não é um caso médico. Esse é um caso que eu preciso perguntar para o maior especialista em cinemas do planeta que eu conheço, meu amigo roteirista, comediante Fábio Moreno. Ele que vai no cinema 12 vezes por semana, ele tem aplicativo para ir ao cinema mais de uma vez no dia. Então, Fabinho, ó, Fábio Moreno, responda o Severino, por favor. <risos>
1: Olha, é, realmente não sei, seu Severino. Porque aqui não fica muito claro, né? Se, esse, se essa peidação, qual que é o seu maior problema, qual a sua maior vergonha, se é, uh, se é barulhento, se é só pelo cheiro. Não, aqui não ficou claro né, na sua pergunta. Mas se for. É, se for uma questão de som, né? eu recomendaria você só assistir filmes de ação. Porque você vai estar tá competindo com o IMAX Surround 7.1, que é um baita de um som né, ali no cinema, que, que consegue abafar o mais alto né, dos seus peidão. Agora, se for uma questão de cheiro, aí acho que tem que pensar, é um pouco mais complicado essa situação. É, o que será que você pode fazer? Também você não explicou aqui qual cadeira, qual assento você costuma sentar né, no cinema, porque isso influencia muito. Se você senta lá na frente, é lógico que você dá o um peido, o cheiro sai para trás e contamina o resto das cadeiras. Se você sentar lá no fundão, só quem vai cheirar é quem tá lá no fundo, né? E dificilmente quem está mais perto da tela Que está o som geralmente mais alto, né? Porque tem mais caixas na frente da tela Além das do lado Que consegue tampar o, o som e abafar, né? Agora A questão do cheiro Você pode tentar disfarçar com alguma coisa Você pode comprar um balde de pipoca Toda vez que você for E aí Você pode toda vez se dar dá um peidão você pode fazer um comentário alto assim Nossa, olha só que tempero colocaram, aqui forte, hein? Olha o cheiro dessa pipoca, meu você pode tentar fazer isso Agora, não sei se cada pedro que você der Se você fazer uma crítica, a pipoca vai ficar muito na cara E agora, o problema também É que você vai ter que fazer esse balde de pipoca durar até o final do filme, né? senão, se acabar antes, o pessoal vai sair na metade do filme do mesmo jeito. Agora, o que eu te recomendo realmente é ir no médico. Porque eu não sei, né, se se você se há uma década você fez essa pergunta e aqui eu tô vendo que ela continua aqui, ou seja, não foi respondida ao seu agrado e eu não quero nem saber qual, qual cinema você costuma ir, porque você tá aí, o que, hoje nós estamos em 2020, desde 2010 desde a origem ali do Christopher Nolan que você vem peidando desde então em, em todas as sessões aí de filmes que você vai é... Agora, é isso que eu recomendo, viu, Severino? Eu não tenho muito o que te falar, não. Eu acho que é ir a um médico e.. ou também, né, depois que acabar a pipoca, você pode dar uma cagada ali no balde e... <risos> pôr na cabeça.
0: Tá vendo? falando, tá, aí, sabe tudo, sabe tudo, tá aí, tá aí o um problema resolvido. Não tem mais porquê você deixar de ir no cinema. Certo? Próxima pergunta é o seguinte. Enviada por Júnior FZ, ah, ele pode tipo com um nick FZ Giro coisa de jovem, não sei, ele essa porra. Perguntou na seção Sociedade e Cultura. Atenção, é, é real. Que tipo de armadura um Exu Rei usa quando se torna rei da Sete Encruzilhada? Responda somente o necessário. Ele colocou, colocou né, coloco até um. Asterisco. Tá vendo? Mais uma pergunta técnica aí, não tem nada a ver isso aí, não sei como, eu não sei como, como proceder, então eu vou chamar um cara que entende, um cara que trabalha com, com humor, com comédia, com bandas, é um humorista, um, um homem já com uma base é, incrível. Né, um homem já de respeito, um homem formado Meu amigo Rogério Berê Ele que trabalha em centros de Umbanda Sabe o que eu estou falando Sabe o que pode falar para este jovem Com esta questão tão maluca Fala aí, Rogério Berê
2: Fala, Dani! Berê na área Muito obrigado por me enviar essa pergunta Vamos lá, a pergunta é a seguinte Que tipo de armadura um eixo-rei Usa quando se torna rei das sete encruzilhadas? Para quem não sabe o que é uma encruzilhada, são duas ruas que se cruzam. Mas aí vocês vão me perguntar, quando duas ruas se cruzam, o que acontece? Muitas pessoas podem achar que no cruzamento de duas ruas é onde nascem as ruas sem saídas. E eu digo, não, o cruzamento de duas ruas são apenas duas ruas se cruzando. Nesse lugar, carros passam. Motos passam, pessoas passam, cachorros com seus donos passam, bicicletas passam, uvas passam. Nesse lugar existem faixas de pedestres, semáforos, sinalizações diversas e tudo isso aos olhos de nós seres humanos. Quando um Exu se torna rei das sete encruzilhadas, ele se torna dono de sete ruas que se cruzam. E nesse lugar, carros passam, motos passam, pessoas passam, cachorros com seus donos passam, bicicletas passam, uvas passam. E ele se torna... Seis vezes mais fortes do que um Exu que tem apenas uma encruzilhada e sete vezes mais forte que um Exu que teria apenas uma rotatória. E você ainda estaria me perguntando como um Exu se torna dono de sete encruzilhadas e eu lhes respondo invadindo não existe no mundo dos Exus um MSE, um movimento dos cem encruzilhadas. Então eles invadem, tomam para si a encruzilhadas que eles querem. E quando isso acontece, ele se torna rei das sete encruzilhadas. E um rei das sete encruzilhadas merece uma roupagem adequada para um rei das sete encruzilhadas. O que na realidade, e que vocês não sabem... É que um Exu, rei das sete encruzilhadas, não usa uma armadura. E sim, uma roupa adequada para isso, que seria um macacão domblé das sete Exus da Engenharia de Tráfego. O marronzinho. Brasil!
0: <risos> tá vendo, meus amigos? Muito mais fácil... Do que você imagina É isso aí bichão, vamos para histórias inóspitas que o povo conta Histórias que o povo conta que contou as, as lendas urbanas mais loucas E cretinas e joviais da Deep Web brasileira Vamos lá Atenção, histórias que o povo contou A História de hoje é da Maria do Livramento de Sousa. Souza Souza se chama mistério no hospital. Não, errei tudo. O mistério do hospital é diferente. Em uma cidadezinha chamada Laranjeiras, foi construído um hospital no intuito de atender a população e as pessoas de outras cidades mais próximas.
1: É, geralmente esse é o intuito quando se constrói um hospital, né?
0: É ajudar as pessoas ali, curar os doentes, fazer exame e tal. Né? Primeira frase, obviedade nível 10. Era um empreendimento bem moderno que, além de ser muito bem equipado, contava com profissionais de ótima qualidade.
1: Palma pros médicos, palma, palhinha de frente.
0: Mas esse hospital tornou-se o um cenário de várias histórias e de várias tragédias também.
1: Outra coisa, troféu senhora da obviedade, hein?
0: Né? o hospital tem de tudo. O hospital tem aquela coisa, o hospital você vai lá no, no andar da maternidade, é uma alegria, né? Outros andares é uma bosta. É, a vida, a vida do médico é assim. Né? O House, o House é chato pra caralho, mas é legal. Né? O cara é chato, a série é legal, ele salva vidas. É Yin Yang. Entre os profissionais que ali trabalhavam na época. Quase quebrei a cadeira. Mentira. Formou-se um triângulo amoroso envolvendo uma médica, uma enfermeira e um médico. Oh, Ih, mano, virou que é Grey's Anatomy. Os três mantinham um relacionamento doentio. Como assim? Com bastante ciúmes e cobranças. Tóxico. tóxico. É, médico gosta de tóxico mesmo. Faculdade de medicina, é que os caras usam de tóxico. Você não tá ligado.
1: Uau. Os três mantinham um relacionamento doentio com... Ah, já lei isso.
0: Diante da pressão, o médico resolveu terminar o relacionamento com a enfermeira e permanecer com a médica. Hum... Tá, é o primeiro plot twist. Sem aceitar o término do romance, a enfermeira tirou a própria vida. Com um ato... De puro desespero. Como assim, né? Caraca, do nada. O clima naquele hospital ficou lógico canhoto. Puta clima estranho. Nunca mais foi o mesmo. Pois por causa do que tinha acontecido, uma energia negativa pairava no ar. Olha aí, tem que chamar o Spook House, né? Tem que chamar o cara lá o Spook House. Entrar <risos> nesse hospital. Tá ali, tá ali. Você pode ver que ele tá ali, tá ali. Tá ali, ele, ele. traiu uma mulher. A partir desse acontecimento, coisas estranhas começaram a acontecer. Certo dia, uma mulher deu entrada no hospital para dar a para dar à luz a um bebê. Ava!
2: Para aí, Você
0: tá zoando que era um bebê que ela ia dar a luz. Ô, mano, ô, puta, mano, é muito óbvio, velho. Pera aí, eu oh, lê, Rele, relê. Confere que você leu. Confere que você leu, por favor, volta. Alguém manda o nome aí pra lá. Depois eu passo o nome completo, volta e pega. Acompanhada pelo marido. Durante a noite, o esposo que estava dormindo no corredor... Caralho, não tinha uma estrutura fodida que tinha... O cara tá no corredor, mano? Meu amor Levantou-se e caminhou em direção à varanda do segundo andar. Como assim, mano? Jogando-se em, li... <risos> em queda livre. Em queda livre? Tendo uma morte imediata. Ô, oh, louco. Você entendeu a situação? O cara tava dormindo no corredor, né? A mulher teve... deu a luz a um bebê. Ela deixou bem claro que foi a um bebê que ela deu a luz. Só que não pode, não, não tem uma cadeira no quarto para a pessoa que acabou de dar a luz. Né? Puta estrutura do hospital, o cara estava dormindo no corredor. Levantou e foi para a varanda e se jogou. Todos ficaram sem entender o que havia acontecido. Uou. Mas não parou por aí. Para, para, para. As outras mortes macabras e acontecimentos estranhos continuaram a acontecer com frequência. Passos, gritos... Choros e lamentações também eram ouvidos por funcionários e pacientes durante a noite, tá vendo? e houses no hospital. A situação ficou tão insustentável que nem mesmo os funcionários queriam trabalhar mais lá. Devido à fama de mal-assombrado, o hospital teve que ser desativado, tornando-se apenas um casarão abandonado. Até hoje, os moradores de casas vizinhas presenciam fenômenos sobrenaturais lá. Hum não não é possível mano vem por causa de uma mulher a primeira que a mulher se matou por causa do cara não me já é mentira isso aí aí porque ela se matou que aconteceu todos os espíritos do mundo se juntaram e falou não vamos lá arrebentar o hospital é doom virou doom abriu o portal saiu da Ô, mano pelo amor de Deus não a senhora isso aqui velho tem cara Sabe quando você tá fazendo a, aquela redação no colégio? A professora vida fala assim... Maria do Livramento, você vai fazer a redação sobre o um hospital mal-assombrado, só que tem que ter 30 linhas. Ela não conseguiu escrever 10. E aí você fica enchendo essa linguiça com obviedade. Pô, é isso? Pelo amor de Deus, se da mulher entrou no hospital para dar luz a um bebê, vai tomar no... É isso aí, senhoras e senhores. Vamos embora? Vamos para o Labuca Boca Romana, então? É isso aí, vamos para o labuca romana. Hoje foi sensacional, hein? Muitas as dúvidas foram assim de garba e elegância. Nota 5 para todo mundo que mandou aí. Cara acabou de estacionar um caminhão agora aqui, vou pegar o Eurotruck, vou sair aqui e a gente se encontra na próxima semana, tá certo? Curta aí, compartilhe. Assine o nosso RSS, né, no seu agregador aí de podcasts. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts. E mande sua história aí, sua história de Deep Web, sua história maluca. É só ir lá no Instagram, arroba o Daniel Pinheiro. Então, no e-mail também, contato danielpinheiro.net. Muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram aqui também. Alberê, Berê, ao Rogério, ao Rogério Berê, né? Eu falo Berê, é Rogério Berê. Meu! Rogério Berê também o Fábio Moreno. Procurem eles nas redes sociais aí que aí também é muito legal. Tá certo? Viva Maradona, viva Rodela e até a semana que vem.